1: Hallo und herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Ich bin die Franzi und wieder neben mir bzw. mir gegenüber sitzt der André.
2: Moin, moin, liebe Hörer. Hallo Franzi.
1: Wir haben es ja in der letzten Episode schon angekündigt, dass ihr diesmal keine zwei Wochen auf neuen Stoff von uns warten müsst, sondern nur eine, denn es ist wieder unheimlich persönlich Zeit, das heißt heute widmen wir uns euren Geschichten und wir haben wieder ja, eine gute Auswahl zusammengesucht, würde ich mal sagen, oder?
2: Haben sie wieder fleißig geschickt. Wie ihr wisst, wir hängen immer noch ein bisschen hinterher. Das heißt, die Storys, die jetzt drankommen, sind so aus dem Frühjahr diesen Jahres. Ich glaube, wir haben sogar ein, zwei dabei, die noch irgendwo ein bisschen untergegangen sind. Hust, Hust, äh, entschuldigt bitte. Äh, kann sogar sein, dass sogar noch ein, zwei noch ältere dabei sind. Aber wie gesagt, wir haben ja alles auf Vorrat äh, gesichert und werden auch alles rannehmen. Aber ja, haben wieder ein paar schöne äh, gruselige und äh, rührende Geschichten auf jeden Fall diesmal dabei für euch. Aber bevor es heute losgeht, gibt es noch jetzt ganz kurz die
1: Ding-Dong-Dong-Werbung.
2: <lacht> genau und ja, wir haben sie euch neulich schon mal vorgestellt in einer Episode und auch die heutige Folge Ende mit Schrecken wird unterstützt von Clark, der neuen Art Versicherungen digital zu verwalten. Clark ist eine kostenlose App für Android und iOS-Smartphones, bei der ihr euch in wenigen Minuten anmelden könnt. Dort ladet ihr dann eure bestehenden Versicherungsverträge, die ihr zu Hause habt, hoch und habt sie alle bequem im Blick, ganz ohne Papierkram im Schrank, in dem man dann eh nichts wiederfindet. Davon können Franzi und ich nämlich auf jeden Fall ein Lied singen.
1: Ja, absolut. Clark führt dann auch ein Bedarfscheck aus, also schaut sich an, ob eure Versicherungen überhaupt noch an eure Lebenssituation angepasst ist. Eure Verträge werden dann bewertet und anschließend mit über 120 Versicherungen abgeglichen. Und gegebenenfalls schlägt Clark euch dann Optimierungsmöglichkeiten vor, komplett unabhängig von einzelnen Versicherungsanbietern. Und wenn man dann mal Fragen hat, kann man sich per Telefon, Mail oder Chat an die Clark-Experten wenden und bekommt umgehend Hilfe.
2: Ja, und allen von euch, die Clark jetzt mal ausprobieren wollen, schenkt der Anbieter einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Dafür registriert ihr euch in der Clark-App oder auf der Website unter clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich und bei der Registrierung gebt ihr den Gutscheincode SCHRECKEN ein wie bei uns im Podcast-Namen halt, ladet ihr dann einen bestehenden Vertrag hoch, gibt 15 Euro, bei zwei Verträgen 30 Euro. Ihr müsst also keine neue Versicherung abschließen, es reichen eure vorhandenen. Und jetzt auch ganz neu, wenn euch Clark dann super gefällt und ihr die App selber weiterempfehlen wollt, könnt ihr einen Empfehlungslink an eure Freunde schicken. Und wenn dann ein Freund sich darüber registriert, erhaltet ihr beide jeweils als Dank 50 Euro. Also auf jeden Fall ziemlich cooler Deal. Äh, wichtiger Hinweis, zu Clark aber noch, wenn ihr bereits einen Versicherungsmakler beauftragt habt, der eure Versicherungen eben managt und ihren Verträge in Clark hochladet, verliert euer Makler das Mandat, da Clark selbst als Versicherungsmakler auftritt. Habt ihr also einen Berater für Versicherungen, sprecht auf jeden Fall vorher erstmal mit ihm, bevor ihr Clark dann nutzt. Alle Infos zu Clark findet ihr auch in den Show Shownotes.
1: Bong, bing, bong, Werbung, Ende.
2: <lacht> genau. Bevor wir loslegen, auch noch fix der typische Disclaimer bei uns. Wir werden natürlich eure Geschichten wie immer äh, respektvoll behandeln. Ähm, wir werden nicht über euch urteilen. Wir nehmen die Geschichte natürlich nur so auf, wie ihr die uns schickt. Wir geben sie auch genauso wieder und werden natürlich wie immer ein bisschen äh, frei darüber äh, diskutieren und kurz ein bisschen so auf unsere Art und Weise deuten. Aber natürlich, wir glauben euch das, was ihr uns schickt natürlich und werden das sonst nicht beurteilen steigen wir rein ins heutige unheimlich persönlich Thema. Franzi, willst du loslegen?
1: Sehr gerne, sehr gerne. Die erste Geschichte kommt von unserer Hörerin Nina und die nennt sich der Hausbesitzer. Mein jetziger Mann musste im Alter von 19 bis 20 Jahren von daheim ausziehen, weil seine Mutter das Haus verkaufen wollte. Wir waren zu diesem Zeitpunkt zwei bis drei Jahre zusammen. Ich war im Studium und so nur am Wochenende zu Besuch. Natürlich war die erste eigene Wohnung sehr spannend. Es war eine Einzimmerwohnung mit kleinem Bad im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Das Haus war nicht sehr alt, ich schätze irgendwann in den 1990er Jahren erbaut. So habe ich nach dem Umzug ein paar Wochenenden bei meinem jetzigen Mann übernachtet. Wir sind oft nach Filmabenden spät ins Bett gegangen und waren entsprechend sehr müde. Die ersten Wochenenden waren unauffällig, doch nach ca. bis vier Wochen störte mich etwas im Schlaf. »Richtig wach wurde ich nicht davon. Eher im Halbschlaf konnte ich erkennen, dass mich jemand beobachtete. Ich ignorierte dies und schlief weiter. Eine Woche später wiederholte sich dieses Ereignis. Auch hier ignorierte ich es, doch der Gast wollte nicht einfach ignoriert werden. Er stand am Fußende des Bettes. Es war ein älterer Mann mit verschlissener Kleidung. Auch sein Äußeres war nicht sehr gepflegt. Er sah müde und wütend aus.« wie ich auf ihn reagierte, fuhr er mich an, wir sollen verschwinden. Es sei sein Haus und wir hätten hier nichts zu suchen. Ich war völlig überrumpelt, mitten im Schlaf einfach angefahren zu werden. Wieder blieb ich bei meiner vorherigen Taktik und drehte mich ihn ignorierend um. Diese Nacht verlief ruhig und ich konnte gut weiterschlafen. Auch das darauffolgende Wochenende war er wieder da und war sehr wütend und aufgebracht. Er wiederholte stoich wie zuvor, verschwindet hier, das ist mein Haus, ihr habt hier nichts zu suchen. Er hatte wieder meine Aufmerksamkeit und wiederholte sich immer und immer wieder. Ich versuchte ihm zu erklären, dass dies nicht seine Wohnung war und wir hier wohnen dürfen. Alles Erklären brachte nichts und ich drehte mich wieder weg, um weiterzuschlafen. Ein Wochenende später wurde ich wieder von ihm im Schlaf gestört und wieder verlangte er von mir, dass wir verschwinden sollen. Diesmal war ich bereits beim Einschlafen darauf eingestellt gewesen. Ich hatte bereits mit meinem Freund über den nächtlichen Störenfried gesprochen. Auch hatte ich das Thema schon in der Familie angesprochen und diskutiert. Es beängstigte mich nicht, es nervte mich nur und ich war sicher, dass er außer nächtlichen Schimpfen nichts tun konnte. An diesem Wochenende war ich dann bereits so genervt eingeschlafen und hatte ihn wieder erwartet, dass ich förmlich ausgerastet bin. Ich habe ihn angeschrien, dass wir hier wohnen würden und dass er uns endlich in Ruhe lassen soll. Er solle es einsehen, dass er hier nicht mehr wohnte und dass er derjenige ist, der verschwinden sollte. Mein Freund bekam von all dieser nächtlichen Unruhe nichts mit. Auch hatte er mich nicht schreien gehört. Ob ich also nur im Schlaf das ganze Szenario konstruiert hatte oder ob der Mann sich in meinen Traum geschlichen hatte, um sich mitzuteilen, weiß ich bis heute nicht. Im Bekanntenkreis wurde mir empfohlen, für den Geist Kupfermünzen bereitzulegen, damit dieser den Weg auf die andere Seite bezahlen konnte und verschwindet. Also habe ich das Wochenende darauf einige Sendstücke auf das Nachttüchen gelegt und hoffte, dass ich in Ruhe schlafen konnte. Und tatsächlich passierte in dieser Nacht nichts. Auch die weiteren Wochenenden kam der alte Mann nicht mehr wieder. Die Sendstücke wanderten in ein Säckchen und wurden im Nachttisch verstaut. Als wir in eine neue Wohnung zogen, habe ich in jedem Zimmer einige Senstückchen in den ersten Nächten ausgelegt. Auch als wir 2017 in unser jetziges Haus gezogen sind, habe ich diesen Vorgang wiederholt. Zusätzlich kam das Räuchern mit Lüften dazu. Unser Haus ist ein Holzständerbauweise Haus mit großen Balken an der Decke. Es knackt und schlägt regelmäßig im Holz. Doch unsere vielen Tiere reagieren nicht und somit bin ich mir sicher, dass nur das Haus arbeitet und nichts weiter hier ist. Weil bei uns mit unseren vielen Tieren immer wieder auch eines stirbt, Räucher und lüfte ich regelmäßig. Wenn ein geliebtes Tier, zum Beispiel eine Katze, gestorben ist, dann hören mein Mann und ich noch einige Nächte das Tappen auf dem Boden oder Sonstiges. Aber dabei handelt es sich sicher nur um Einbildung.
2: Ja, vielen, vielen Dank für deine Einsendung hier, Nina. Bei dem Nachtbesucher musste ich als erstes wieder an so Schlafparalyse natürlich denken. Ich meine, wir hatten das Thema ja nun mal dieses Jahr auch sehr, sehr groß bei uns. Da hatte ich halt wieder so den typischen, die typische Gestalt am Bett so im, im Kopf. Ich weiß nicht, ist dir ging, Franzi?
1: Ja, da musste ich auch sofort dran denken. Beziehungsweise dachte ich dann zwischendurch auch, dass es auch ein wiederkehrender Traum sein könnte.
2: Ja, genau. Also ich muss auf jeden also generell halt, dachte ich halt wieder an irgendwas Traumartiges mh, bei der ganzen Geschichte, weil ja auch. Scheinbar ja der Freund das nicht gesehen hat. ne Also war ja auch wieder nur auf sie bezogen. Auch wenn sie halt schreibt, dass hier auch andere ungewöhnliche Dinge irgendwie vorkommen oder ja, beziehungsweise mit diesem, der Trick mit diesen cent diese Unruhe ja irgendwie scheinbar beendet hat. Ist halt fraglich, ne? Also beziehungsweise ist es dann halt eine projizierte, eine projizierte Lösung. Das heißt, das Unterbewusstsein redet sich dann ein dadurch so ein bisschen. Ah, okay, das ist jetzt meine Lösung dafür. Und dann ist auch Ruhe. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, auf jeden Fall. Man, man weiß es aber natürlich nicht, weil wir haben ja jetzt schon öfters mal solche Geschichten gehört. Und klar kann man immer sagen, ja, es ist Schlafparalyse oder Träume oder solche sonstigen Geschichten, aber man hm. weiß natürlich nicht. Vielleicht ist ja auch einfach ein Fünkchen Geistergeschichte einfach dran.
2: Klar, natürlich. Also für mich als Skeptical, André, natürlich nicht, aber dafür bist du ja da.
1: Es wäre natürlich auch sehr interessant zu wissen, ob einfach in dem Haus, auch wenn es noch nicht so alt war, vorher vielleicht auch jemand verstorben ist.
2: Der Klassiker. der ja, Vergangenheit des Hauses, immer fraglich. Ich meine, das Nochhaus ist ja relativ neu. Ob das jetzt schon eine große Vergangenheit hat, ist halt die Frage. Aber ja, auch das ist natürlich ein, ein möglicher Punkt, ja, klar. Ja, auf jeden Fall spannend, auch hier mit den, mit den Katzentapsen und so. Hatten wir ja auch schon hier, es gibt hier ja unser Geisterkaninchen. Wer sich daran erinnert, dass über den Boden getapst ist. Übrigens schöne Grüße an der Stelle an den Stimmen im Kopf-Podcast, die ja ein ähnliches Format haben wie wir mit äh, echten Stories. Und die hatten gerade, die hatten gerade Stories bei sich in der letzten Folge, wo viele Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuhörer auf Instagram schrieben, dass sie die doch irgendwie kennen. Und ja, die hatten wir nämlich auch alle schon. <lacht> da hat anscheinend eine Hörerin von uns denen die gleichen Geschichten geschickt. Deswegen waren die ganzen Hörerinnen und Hörer dort leicht verwirrt, weil die sie alle schon von uns kannten. Also Grüße an die Podcast-Kolleginnen. Dann machen wir weiter, beziehungsweise ich mache weiter mit einer weiteren Geschichte von Sarah. Die nennt sich, oder die haben wir genannt, der Papierschnipsel. Im Alter von ca. 9-10 bis 10 Jahren waren eine Freundin Rebecca und ich super auf dem Geister- und Horrorgeschichtentrip. Wir haben auch ständig so getan, als wären wir Geisterjäger, sind durch den Wald gestreift, um welche zu finden. Einmal hatten wir ein Computerspiel aus der Bibliothek ausgeliehen, das hieß Artus jagt das Kunstphantom. In diesem Spiel spielt man eine kleine Maus, die in einem Museum ein Phantom jagen muss, das die Gemälde verändert. Dieses Phantom sah einfach übel aus. Es tauchte immer in Bildern auf und ich glaube, dann ist die Farbe verlaufen und die Bilder waren plötzlich unheimlich entstellt. Ich weiß nicht mehr genau, wie man es jagen musste, vielleicht durch Minigames oder so, ganz genau erinnere ich mich nicht mehr. In meiner Erinnerung ist nur noch dieses Gruselfantom. Das Phantom war im Endeffekt wie das Gemälde der Winter aus der Gruppe der Gemälde der vier Jahreszeiten von dem italienischen Maler Giuseppe Arsimboldo. Ich hänge euch das Bild mal an diese Mail. Ich finde auch jetzt noch, dass es irgendwie creepy aussieht und in dem Spiel hat das Auge auch noch rot geleuchtet. Auf jeden Fall waren wir unglaublich süchtig nach diesem Spiel und haben es in den Ferien mehrmals hintereinander durchgespielt und uns unglaublich dabei gegruselt. Absolut in der Gruselstimmung gefangen, hatten wir dann eines Abends die Idee, selbst gruselige Kurzgeschichten zu schreiben. Meine Freundin schrieb dann eine Geschichte, per Hand auf Papier, über ein Mädchen, das mit ihrer Familie in ein altes Haus umzog. In dem Zimmer des Mädchens hing ein altes Gemälde von einer Frau, das nicht von der Wand abging. Und jede Nacht starb diese Frau auf dem Gemälde. Das Mädchen, das jetzt in dem Zimmer lebte, sah also, wie die Haut der Frau verfaulte, sich ihre Gesichtszüge verzerrten und nach und nach ihr Fleisch abfiel, bis nur noch das Skelett übrig war. Am nächsten Morgen war das Gemälde wieder unversehrt. Nach zwei, drei Seiten hörte meine Freundin auf zu schreiben, weil es ihr selbst zu gruselig wurde. Wir versuchten uns eine Weile abzulenken, aber irgendwie kamen wir nicht los von dieser Geschichte, die neben uns auf dem Tisch lag. Also beschlossen wir, radikal vorzugehen und sie zu verbrennen. Wir gingen runter ins Wohnzimmer, zerrissen sie und warfen sie in den Kamin. Danach liefen wir nach oben, das Wohnzimmer war im Untergeschoss und mein Zimmer im Dachgeschoss, ziemlich aufgekratzt und lachten uns selbst dafür aus, dass wir so Angst vor drei Seiten Papier hatten. Wir verbrachten den Rest des Abends ziemlich unbeschwert und gingen irgendwann ins Bett. Ich hatte damals ein Hochbett mit Schreibtisch direkt darunter. Doch als wir uns hinlegten, konnten wir sehr lange nicht schlafen und wir haben uns unglaublich gegruselt, wussten aber nicht vor was. Irgendwann schlief ich ein und pendelte dann zwischen Schlafen und so halb wach, halb Schlafphasen. Und ich erinnere mich, dass ich immer wieder dieses Kunstphantom am Fußende meines Bettes gesehen habe. So als wäre dieses Ding wirklich da oben mit uns im Hochbett. Ganz besonders erinnere ich mich aber an diese roten Augen, die mich anstarrten. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, erzählte ich meiner Freundin direkt von meinen Träumen und auch sie hatte genau das gleiche geträumt. Rückblickend war das natürlich nicht so ungewöhnlich, wenn man mehrere Tage hintereinander ohne Pause dieses Computerspiel suchtet. Richtig unheimlich wurde es erst danach. Wir waren sowieso schon wieder super aufgekratzt, weil wir den gleichen gruseligen Albtraum hatten. Doch als wir aus dem Hochbett kletterten, sahen wir auf meinem Schreibtisch ein Stück Papier. Es war ein Teil der Geschichte meiner Freundin, eine abgerissene Ecke. Und zwar genau die Ecke, wo eine der gruseligsten Stellen beschrieben wurde, wie die Frau auf dem Bild langsam zerfiel. Bis heute ich bin jetzt 26, habe ich keine Ahnung, wie dieses Stück Papier dahin kam. Ich bin zu 100% sicher, dass wir erstens die Seiten erst im Wohnzimmer zwei Etagen tiefer zerrissen hatten und zweitens alles in dem Kamin verbrannt haben und drittens auch alles an Papier vom Schreibtisch in die Papiertonne geworfen hatten. Ich war schon immer auch als Kind ein bisschen penibel. Ich verliere nie irgendwie aus Versehen Sachen. Ich verlege nichts in meiner eigenen Wohnung. Ich weiß immer, wo alles ist. Ich vergesse nie, etwas mitzunehmen. Und wenn ich was erledige, dann immer sehr sorgfältig, auch als Kind schon. Es macht mich immer wahnsinnig, wenn im Haushalt Sachen verloren gehen, weil mir das erst passiert, seit ich nicht mehr alleine lebe und ich genau weiß, dass ich das nicht war. Und das ist für mich heute rückblickend der gruseligste Teil der Geschichte. Woher kommt dieser Papierschnipsel? Auch heute, 16 Jahre später, erinnern meine Freundin und ich uns manchmal zurück und gruseln uns noch immer. Das Rätsel dieses Zettels bleibt für immer ungelöst. Vielleicht hat das Kunstphantom ihn ja dahin gelegt. Wir werden es nie erfahren.
1: Ich musste bei der Gruselgeschichte sofort an das Spiel Leos of 4 denken.
2: Ja, Ich weiß stimmt. nicht,
1: warum, das ist mir sofort äh, in den Sinn gekommen.
2: Ja, ja, ich auch. Ich auch. Da geht es ja auch um diesen, um diesen Künstler, dessen Bild, das Bild seiner Frau da langsam so verschimmelt.
1: Ja, wobei, das baut, da baut es sich ja im Spiel immer weiter pro Kapitel auf, aber am Ende, je nachdem, was du für ein Ende bekommst, sieht es ja dann immer unterschiedlich aus. Genau,
2: aber in, in, im Zweifelsfall eben auch so ganz ver...
1: Es gibt ein Ende, wo es dann schön aussieht und dann zerfällt es aber mit einem Schlag. Zum Beispiel gibt es ja auch. Genau. Ja, auf jeden Fall eine sehr gruselige Geschichte, finde ich persönlich, aber ich muss auch zugeben, ich würde gerne mal das Computerspiel Arthus Jagd, das Kunstphantom spielen. Das klingt nach etwas, was mir als jüngerer Mensch auch super, super gut gefallen hätte.
2: Ich glaube, wir suchen das am besten mal. Spielen wir das einfach mal.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann jagen Fall. wir auch mal das Kunstphantom.
2: <lacht> wir haben übrigens, wie, wie sie geschrieben hat in der Mail, dieses Gemälde, dieses Bild von diesem Gemälde, an was sie das Kunstphantom erinnert hat, angehangen. Das werden wir euch mal in die Show -Notes packen und auch auf Social, denke ich mal, teilen. Das ist so ein bisschen, könnt, ja, in welche Richtung geht das? Das ist halt von der, so ein Profil von einem, sag mal, Monster, einem Wesen, so sehr, so faunhaft, ne also wie so, eine, wie so, eine, wie so ein, so ein Baummensch mit so Wurzeln als Kopf und so einer Nase, einer langen Knollennasen, alles ist so mit Moos und Knollen bedeckt, sieht eben aus wie so ein lebender Baum im Seitenprofil. Also das werden wir euch mal posten und mal anhängen, dann könnt ihr das mal so ein bisschen sehen, vielleicht was sie meint. Vielleicht finden wir ja sogar mal ein Bild von diesem, äh, von diesem Spiel. Das wäre natürlich das ist Optimum, wenn wir so ein Originalbild finden würden von dem Gemälde aus dem, äh, aus dem Spiel.
1: Aber was an dieser Geschichte natürlich das Gruseligste ist, ist natürlich dieser Schnipsel, der einfach plötzlich morgens auf den Schreibtisch lag. Ja. Weil im ersten Moment dachte ich auch kurz so, ja, vielleicht, ähm, um mal meinen Skeptiker-Ehemann zu unterstützen, dachte <lacht> ich auch so, ja, vielleicht ist ein Schnipsel so weggewählt worden, dass man das vergessen hat, reinzulegen. Aber wie Sarah ja schreibt, ist sie ja ein sehr penibler Mensch schon immer gewesen. Deswegen ist das natürlich schwierig. Und vor allem, wenn da ein paar Etagen in der Wohnung dazwischen
2: liegen. Ja, ja, ja genau. Und selbst wenn man es irgendwie mitgeschleift hätte oder es hätte irgendwie irgendwie an der Klamotte hängen geblieben, dann wäre es ja jetzt nicht auf dem Tisch gelegen wahrscheinlich, sondern eher auf dem Boden irgendwo, wenn man es verloren hätte, weißt du?
1: Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gruselig.
2: Ja, wir hatten ja auch schon so andere Fälle hier, wo, hier das mit den Furbys, ne? wo die Furbys plötzlich hier vor der Tür standen, da war es wahrscheinlich die Oma und so, also irgendwer hat es dann hingelegt. Ja, vielleicht auch da eben doch, ein Papierschnipsel ist auf den Boden gefallen und dann irgendwie ein Elternteil hat es den dann, dachte vielleicht, oh, es ist bestimmt den Kindern, leg es wieder ihnen auf den Tisch oder so, ne, das wäre so natürlich so die plausibelste Erklärung. Aber ja, für den Moment war es sicherlich auf jeden Fall unheimlich. Wenn man sich sicher ist, man hat das alles in den, Ofen ge äh, in den Kamin geschmissen.
1: Ja, gerade wenn die gruseligsten Stellen der Geschichte
2: ja, genau, natürlich. auf
1: dem Papierchen natürlich drauf sind. Natürlich
2: genau noch genau die. Ja.
1: Wobei ich die Geschichte, ist, also so von der Kurzerzählung her, fand ich die sehr spannend.
2: Ja, auf jeden Fall. Hätte ich gerne mal gelesen.
1: Ja, same, same.
2: Hätte ihr locker einen Kurzfilm draus machen können heute.
1: Ich hätte die Regie geführt. Ja, Fran ich auch. hätte das Drehbuch geführt. Falls geschrieben. ihr jetzt nochmal
2: neu schreiben wollt, Franzi führt Regie beim Film. Genau. <lacht> Na gut, dann ähm, danke dafür auf jeden Fall, Sarah, für die tolle Geschichte, sehr spannend und äh, wir machen weiter mit einem Einspieler, der kommt von Gerrit und wir nennen ihn der Verfolger und wir hören da jetzt rein und dann äh, sprechen wir darüber.
0: Moin, ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die ist mir persönlich vor ungefähr ein, anderthalb Jahren passiert ich war damals beim Kumpel Pen, ist ja in dem Alter so, knapp 14, 15 waren wir da, 14 ist das ja gang und gäbe, ne? man macht es halt so. Ja, Im Laufe des Abends kamen dann noch zwei andere Kumpels von uns, die wir auch kannten. Der eine ging in meine Klasse, der andere war ein Jahrgang höher. Dann waren wir, also das Dorf, sage ich mal, in dem wir waren, das ist dafür bekannt unter bei uns Freunden, dass, dass man da gut so scheiße bauen kann. Klingelstreich, Laternen austreten, Schilder verdrehen, alles mögliche. Und das haben wir auch an dem besagten Abend gemacht und irgendwann sind wir dann bei dem einen Kandidaten, wo man halt auch weiß, ja, die rasten gerne auch noch ein bisschen mehr aus beim Klingelstreich und die kennt man ja auch und man weiß es ja auch, wer es ist. so ne. Und immer wenn man mit dem klingelt, muss man entweder so einen Berg hochlaufen oder du musst es einfach wieder komplett zurücklaufen, was sich aber gar nicht in dem Sinne lohnt. Auf jeden Fall sind wir dann halt diesen Berg hochgelaufen, weil man von da aus halt gute Sicht hat. Wenn man den Berg hochläuft, da sind halt noch Häuser und da waren noch Leute. Jetzt ist es noch nicht so interessant, aber für den Nachhinein im Nachhinein ist es eigentlich ganz, äh, ganz wichtig und es stützt dann noch meine Theorie. Ja, dann sind wir halt weitergegangen, dann hat sich der erste komische verabschiedet und meinte, ja, geh nach Hause, hab keine Lust mehr. So, dann sind wir weitergegangen dann hatten wir keine Lust mehr auf Klingelstreiche. Dann sind wir auf die Idee gekommen, ja, wir könnten ja mal so die Leute verarschen. Ich, ich war der, der es machen musste, einfach weil ich die Leute nicht kenne und die mich nicht. Die anderen kennen die ja und die werden auch schon bekannt sein in dem Dorf. Und dann haben wir geklingelt und haben, wollten sagen, ja, dem und dem Ort ist morgen Kirchentag. Leider hat dann einfach niemand aufgemacht und dann sind wir weitergegangen, haben geredet, ja, was machen wir als nächstes so, ne? War dann glaube ich schon so gegen zehn, halb elf ungefähr, und dann ist uns einmal auf einmal aufgefallen, kommt nur von meinem Kumpel. Ja, ich glaube, uns verfolgt wäre. Dann sind wir losgelaufen und hier eine Treppe hoch und da durch die Straße, da auf dem Feldweg. Und im Endeffekt ist es alles da, dann näher von einem großen Feldgelände, weil wir haben uns dann versteckt. Wir haben uns auch immer umgeguckt und. Der Mann ist halt auch, oder wir wissen nicht, ob es ein Mann war, auf jeden Fall war es eine Person, immer hat er uns verfolgt und es war halt auch so schon, er kann ja nicht schnell gegangen sein, weil wir sind schon gesprintet und dann muss er ja uns hinterher gewesen sein. Auf jeden Fall, jetzt meine Theorie ist, dass einfach einer von den Leuten, die da oben standen, ne, uns einfach beobachtet hat und der wahrscheinlich nach Hause gegangen ist und das gesehen hat und uns zur Rede stellen wollte, ist ja nicht unbekannt, ähm, wir waren ja für die auch nicht eben unbekannt, wenn man das so sieht. Und ich glaube einfach, dass das damals uns ähm, schon in großen Schrecken gejagt hat.
2: So, das war Gerrits Einspieler über die verfolgten Kinder beim Klingelstreich. Franzi, hast du früher Klingelstreiche gemacht?
1: Ja, ja doch, das, das du, haben wir. Mhm.
2: Du liebes, braves Mädchen hast früher Klingelstreiche gemacht.
1: Ja, häufiger, aber ich war nicht so nicht so klug dabei, befürchte ich. Du bist ich. nicht weggelaufen? Doch, das, das schon, das schon. <lacht>
2: Alle laufenden fragen so, warum lauft ihr denn?
1: Ding Dong. <lacht> Nein, das Problem war einfach, dass wir in so einem riesen Wohngebiet ja früher, also ich bin ja in einem Wohngebiet aufgewachsen und ähm, dann ab so 10, 11 glaube ich, vorher haben wir auch in der, in der Platte gewohnt, <lacht> sage ich mal. Und das Wohngebiet war halt super offen, also wenn wir da losgerannt sind... Da waren, also da hat man uns wahrscheinlich noch zehn Minuten nachher noch Also, wenn die, die die Tür, wenn sie die Tür zehn Minuten später geöffnet haben, hätten sie uns wahrscheinlich trotzdem noch rennen sehen. Deswegen, ja. Und wir waren so, ich glaube, drei oder vier Kinder in der Nachbarschaft, also wusste, glaube ich, jeder, dass wir das waren. Ja, Aber okay. Es hat nie Ärger. Also ein gegeben. bisschen
2: wie in Gerards Geschichte sagt ja auch hier ein kleines Kaff, da kann jeder jeden. Also war es gar nicht so einfach, Leute zu veräppeln oder verarschen, auf gut Deutsch, weil man sich halt kannte. Und ja, wie er ja sagt, also vermutlich war das jemand, bei dem sie gestreicht, gestreicht hatten, den sie, den sie verarscht haben. Und er sagt ja auch, da standen ja Leute, sie war auf dieser Anhöhe, da waren ja auch Leute, da waren Häuser, Balkon und so weiter. Also vermutlich hat sie wer gesehen beim Schabernack-Treiben. Und wollte sie wahrscheinlich zur Rede stellen. Und, Aber äh, ich
1: denke mir halt, warum sagt man denn da nichts? Ja, ja. Das ist halt das, ist das, was ich nicht verstehe. Es ist ja verstehe. das Gleiche.
2: Ich meine, wir hatten ja diese, also diese krassen Fälle ja auch hier mit diesem äh, Trucker, der die und beiden Mädels Die Geschichte Mädels hauntet mich
1: bis heute, muss ich hat, wirklich ne? sagen. Also wir
2: hatten ja jetzt schon zwei, drei andere Geschichten hier bei Unheimlich Persönlich, wo Erwachsene Kinder verfolgt haben. Das ist immer genau das Ding. Liebe Erwachsene, denkt bitte mit, was ihr Kindern für ein Bild vermittelt, wenn ihr die einfach wortlos verfolgt. So, das ist gruselig. So
1: was sollte man generell.
2: Zweifelsfall denken die, ihr seid irgendwelche Mörder, Verbrecher oder sonst was Schlimmeres. Sagt was, ruft was, sagt, hey Kids, lass die Scheiße von mir aus, blück die an, oder aber wenn man auf, Kinder zu verfolgen.
1: Aber gerade wenn man auch in so einem kleinen Dorf wohnt, dann kennt man ja die Eltern, dann kann man ja auch einfach die Eltern genau, zur Rede stellen. Genau, oder geht zu den
2: Eltern und sagt, hey, eure Kids machen wir nur Scheiße, genau. Aber Kinder verfolgen durchs halbe Dorf, nein, ganz furchtbar, ja.
1: Ja, weil man natürlich, man hört dann solche Geschichten und denkt natürlich sofort, ja, was Gerrit ja auch gesagt hat, so ja, das war wahrscheinlich jemand, der uns zur Rede stellen wollte, aber natürlich aber schwingt nicht? immer, natürlich schwingt immer dieser Gedanke mit, ja, du weißt es ja aber nicht, ja, genau gerade das. wenn die Leute halt nichts sagen, hat man ja, ich sag mal, so ein unangenehmes, ja, so ein, so ein unangenehmes Gefühl, was bei solchen Geschichten einfach mitschwingt, das finde ich echt heftig. Muss ich sagen, ich hatte ja glaube ich in der letzten unheimlich persönlichen Geschichte auch das erzählt, wo der Freund meiner Eltern mich gerufen hatte und auch nur als dunkle Silhouette ja. dastand, so das ist was da, gerade als Kind bekommt man ja auch mal beigebracht, geh nicht mit Fremden mit, pass auf vor fremden Leuten und deswegen, ja, jagen mir solche Geschichten einfach echt immer einen Schauer über den Rücken. Mhm.
2: Ja, absolut. Wie gesagt, finde ich auch. Also klar, wahrscheinlich war es irgendjemand Genervtes, den sie veräppelt haben, aber man weiß es halt nicht. Von daher auf jeden Fall trotzdem nicht cool und trotzdem sicherlich ein guter Schreck als junger Mensch.
1: Mhm. Also nicht nur als junger Mensch, wenn man verfolgt wird, das ist generell yeah, das unangenehmste Natürlich. ever.
2: Ja, absolut. Ja, danke dir Gerrit auf jeden Fall für deinen Einspieler und ähm, ja, wir machen weiter mit zwei Geschichten und die erste, die liest jetzt mal Franzi vor.
1: Das Ganze ist mir und meinen Freundinnen so ungefähr mit elf bzw. zwölf Jahren passiert und hat uns demnach auch entsprechend erschreckt. Vorher muss ich erwähnen, dass ich und oben genannte Freunde in einem vom Wald umrandeten Dorf in Bayern wohnen. An dem Tag, an dem uns dieses spooky Ereignis passiert ist, sind wir erst einmal auf den Spielplatz gegangen und haben uns dort ein wenig die Zeit vertrieben. Irgendwann fiel uns ein Mann auf, der uns regungslos und vom Waldrand aus beobachtete. Vielleicht ist noch zu erwähnen, dass wir den Typen noch nie zuvor gesehen haben und normalerweise kennt man sich in einem so kleinen Kaff. Wir haben ihnen in unserer kindlichen Naivität keine weitere Beachtung mehr geschenkt und haben einfach weitergespielt. Wenig später beschlossen wir und ehrlich, rückblickend war das einfach nur leichtsinnig, durch den Wald zu dem Haus meiner Freundin zu laufen, da das direkt am Waldrand steht. Eigentlich kennen wir den Wald, weil wir so gut wie unsere halbe Kindheit dort gespielt haben. Aber an dem Tag war irgendwie alles etwas komisch. So haben wir nicht auf Anhieb den richtigen Weg nach Hause gefunden und es dauerte länger als sonst. Wir befanden uns auf einem der stillen Nebenwege, die sehr verschlungen waren. Doch dann erinnere ich mich, wie mich meine eine Freundin antippte und mich auf den Mann einige Meter hinter uns aufmerksam machte. Dadurch, dass es schon länger her ist, kann ich ihn nicht mehr im Detail beschreiben, aber ich weiß noch, dass er irgendwie heruntergekommen wirkte. Natürlich bekamen wir einen fetten Schreck, jedoch fühlten wir uns noch sicher genug, um extra einen der Wege zu gehen, die kaum bekannt sind, nur um ihn in die Irre zu führen oder sogar loszuwerden. Aber der unheimliche Mann blieb hinter uns und jetzt überkam uns doch die Panik, also rannten wir los und haben ihn glücklicherweise abgehängt. Bis heute überkommt mich immer ein leichter Schauer, wenn ich durch den Wald jogge und ich bekomme richtig Paranoia, wenn ich nur etwas hinter mir knacken höre, was im Wald ja häufiger der Fall ist. Ja, das schließt ja eigentlich fast an die Geschichte von Gerrit an, kann man sagen. Ja. Also eigentlich habe ich da genau dieselben Gedanken mhm. zu, dass man das hört, vorliest und sich einfach nur denkt, oh Gott, gerade, weil wir es ja hatten, dieses Thema so im Dorf kennt man sich, man kennt die Leute und wenn da jemand Unbekanntes da ist, das ist einfach wirklich, wirklich gruselig.
2: Mhm. Definitiv, ja.
1: Also das sind so oft diese Geschichten, wo man sich, also wo, wo ich mir immer denke, dass manchmal so, so fernab, ob man an Geister glaubt oder nicht, dass der wahre Horror manchmal wirklich im wahren Leben stecken kann.
2: Ja, natürlich, klar. Also,
1: dass es halt nicht immer Geister braucht oder Sachen, die man sich nicht erklären kann, sondern dass es manchmal sowas ist, wo man relativ schnell eine Erklärung findet hm. und sich denkt, das ist wirklich heftig.
2: Ja. Wir mich auch wieder, also Wir haben ja so viele Geschichten wie schon gehabt mit irgendwelchen Leuten, die im Wald plötzlich irgendwie auftauchen und sowas. Also ich erinnere nur hier, also ich glaube sogar der allerersten war es mit Magnus damals, der Mann, der plötzlich vor ihm stand beim Pinkeln.
1: Ja, es ist schon heftig, wenn wir so unsere unheimlich persönliche Historie durchgehen, dass man sowas doch schon häufiger
2: Dass man viele hört. Parallelen findet, ja.
1: Ja, und das, ich muss sagen, mich gruselt, also ich finde das wirklich, ich, es ist sogar schwer zu sagen, es gruselt mich, ich finde es einfach schrecklich. Ich würde da jetzt gern einfach auch am liebsten einen Vortrag drüber halten, aber eigentlich haben wir ja schon alles auch in der vorherigen Geschichte gesagt und man kann immer nur sagen, dass es immer gut ist zu hören, dass diese Geschichten auch immer einen guten Ausgang hatten, ja, ja. dass da nichts mehr passiert ist, weil man, ja, weiß ja immer nicht. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass man auch in dem Fall, wenn man sich zurückerinnert, dass man da heute einfach noch dran denkt und dass einen sowas echt verfolgen kann.
2: Total. Und sie sagt ja auch selbst, wie leicht sie sich eigentlich waren, dass sie überhaupt nicht in den Wald gegangen sind, obwohl der ja Stand
1: ja, aber das ist natürlich auch so ein bisschen die, ich ich ich, ich glaube, als wäre ich halt ein Kind gewesen und man hätte halt Freundinnen dabei gehabt, ich glaube, da hätte man das wahrscheinlich auch gedacht, so ach, was soll schon passieren?
2: Ja, trotzdem leichtsinnig. Ja, <lacht> ja, ja, klar, klar, ja, ja. auf
1: jeden Fall, aber ja. als Kind hat man ja noch eine andere Denkweise, also auch wenn Eltern einen ja immer in der Regel einpläuen, so, dass man aufpassen soll, man geht ja noch sehr, halt noch mit diesen kindlichen, unschuldigen Augen durch die Welt und denkt ja nicht, dass Menschen... Böse schlimme sind. Dinge tun könnten.
2: Ja, obwohl alle urbanen Legenden uns davor gewarnt haben früher.
1: Das stimmt, das <lacht> stimmt. Ja, bei mir geht das heute auch noch so. Also wenn ich zum Beispiel nach Hause laufe, nach der Arbeit, ich habe wirklich nur einen ganz, ganz kurzen Weg vom Bahnhof nach Hause. Das sind so vier Minuten ungefähr. Und ich erwische mich auch dabei, gerade wenn es dunkel ist, dass ich mich immer reflexartig einfach nur so, also ich drehe mich jetzt nicht so um, sondern ich mache immer so einen leichten Schulterblick und, und schaue einfach immer und ich hatte zum Beispiel auch, es gibt einen Mann, der und ich, wenn wir mit demselben Zug fahren, haben wir, der hat, wir müssen denselben Heimweg haben und am Anfang habe ich halt mich immer umgedreht und ich wollte ihm gar nicht das Gefühl vermitteln, oh Gott, der verfolgt mich, Hilfe, der will mir was tun, aber es ist trotzdem halt ein unschönes Gefühl und äh, der überholt mich jetzt immer. Das ist ganz, der macht dann immer einen schnellen Schritt und irgendwie überholt mich und sagt dann, alles gut, ich habe denselben Weg wie du und dann geht der immer an mir vorbei, damit ich, weil er anscheinend gemerkt hat, dass ich mich da ein bisschen unbehaglich gefühlt habe. Mhm. Und das finde ich sehr, ähm, sehr nett. Und ich denke mir halt, man merkt doch als Erwachsener, also wenn ich jetzt zum Beispiel durch den Wald gehen würde, und da wären halt irgendwie so zwei, drei Mädels oder Jungs oder halt einfach generell Kinder und ich würde merken, dass die sich immer zu mir umdrehen und Angst hätten. Also entweder ich würde vielleicht kurz mal stehen bleiben. Und warten, bis sie halt weg sind, dass ich danach weiterlaufen kann. Weil ich finde immer, Rufen ist immer, wenn man sagt, ich tue euch nichts, keine Angst, da weiß man ja auch nicht. Das sagt ja, würden ja Leute, die schlimme Sachen wollen, wahrscheinlich auch sagen. Aber da denke ich mir, wenn man halt merkt, dass Kinder Angst haben oder sich unbehaglich fühlen oder generell, dass wenn, wenn du auch das Gefühl hast, dass jemand Älteres Angst hat, dann würde ich doch kurz stehen bleiben ein bisschen auf dem Handy rumtippeln oder so und dann später weiterlaufen.
2: Total, klar. Also das, das, so reden wir jetzt in unserer normalen Perspektive. Ja. Wie es hier in der Geschichte klingt, war das ja kein normaler Typ, wenn der vorher schon die Kinder beobachtet. Also vermutlich wollte der tatsächlich was Schlimmes. Man,
1: man weiß, weiß es man nicht, nicht. Man weiß aber es nicht.
2: Klingt jetzt nicht so, als ob das ein normaler Typ war.
1: Ja, es ist schon gruselig.
2: Ja, aber also von der Beschreibung her klingt es nicht, als ob das irgendwie einfach ein normaler, netter Nachbar wäre, der mal gucken wollte, sondern das klingt schon, wie man von man weglaufen kann. Also von daher.
1: Ja, man weiß ähm, es ja nicht. Aber ne? klar, also man will natürlich normalen, jetzt nicht sagen, oh, das war voll der nein, schlimme Typ, aber. will man
2: ihn unterstellen, aber es klingt jetzt nicht normal so. Also es klingt nicht wie jemand, der, der sagen würde, oh, entschuldigt, liebe Kinder, dass ich euch Angst gemacht habe. Mm. Ja. Na gut, dann mache ich mal weiter mit ihrer zweiten Geschichte und die, und ich sehe jetzt, schon, wie Franz ihre die Augen rollt und die, die Hände mal Kopf zusammenschlägt. Und ich kann, kann schon ihre, ihre ermahnenden Worte von ihren Lippen ablesen. Die zweite Geschichte heißt Gläserrücken.
1: Hier kurzes Seufzen einfügen.
2: <lacht> Meine zweite Geschichte ist bei weitem gruseliger und so richtig hat sich unsere Freundschaft nicht von diesen Ereignissen erholt. Mal wieder war ich mit den zwei Freundinnen zusammen. Wir mussten ungefähr im gleichen Alter wie in meiner vorigen Geschichte gewesen sein. Als wir eines Abends alle zusammen bei meiner Freundin waren, war uns mal wieder langweilig und weil ich zu dem Zeitpunkt in Kontakt mit Creepypasta und Co. gekommen bin, hatte ich dank YouTube ein paar gute Ideen zum Zeitvertreib. Darunter auch Gläserrücken. Also fragten wir nach einem Weinglas und malten uns auf Papier eine Zifferntafel. Wir knipsten diese Batteriekerzen an und setzten uns in ein extra abgedunkeltes Zimmer. Dann riefen wir einen Geist. Keiner von uns glaubte so richtig daran, aber als sich dann das Glas bewegte, waren wir alle kurz geschockt. Nach dem ersten Schrecken unterstellten wir uns gegenseitig, das Glas verschoben zu haben. Und mir wurde es langsam zu viel, als uns, ich glaube der Geist hieß, Leonardo, erzählte, wann er gelebt hatte und dass es in dem Haus meiner Freundin war. Irgendwann wurde es uns allen zu gruselig, also verabschiedeten wir uns von dem Geist und setzten uns raus in den Garten, um den Schock zu verarbeiten. In dem Moment war ich so froh, dass wir es nicht bei mir zu Hause gemacht hatten. Als es zu dunkel wurde, gingen wir in das Zimmer meiner Freundin zurück. Eigentlich wollte ich nicht noch einmal in dieses Haus, aber meine Freunde überzeugten mich schließlich doch. Und schließlich war ich ja kein Schisser. Wir setzten uns alle auf den Boden in ihrem Zimmer und unterhielten uns über das Erlebte, aber die Stimmung war im Keller. Dann auf einmal knallte die Zimmertür ohne ersichtlichen Grund zu und wir drei sprangen auf ihr Bett und begannen zu heulen. Ich bin dann sofort nach Hause gegangen und habe mich dann erstmal durchs Internet nach Erklärungen gegoogelt. Vielleicht ist die Tür durch einen Zug zugefallen, aber bis heute behauptet jede meiner Freundinnen, nicht gedrückt zu haben. Zumindest nicht bewusst. Mittlerweile kann ich nur noch mit dem Kopf schütteln, wenn ich daran denke, was alles schief hätte gehen können. In beiden Fällen.
1: Also ich habe ja wirklich vor jedem Respekt, der sich traut, Gläserrücken und sowas <lacht> zu machen, also auch hier wieder, kindliche Unschuld. Man macht, wenn man so sagt, so, man ist so zwischen elf und zwölf, da sieht man das wahrscheinlich noch ein bisschen flockiger. Wobei ich schon als Kind einfach der ultimative Schisskasper war. <lacht> Aber ja, ich kann, mir, ich kann mir schon vorstellen, dass einem das wirklich abkriegt Also man weiß natürlich nicht, wie sich so ein Glas bewegt. Man sagt ja auch, dass es halt einfach manchmal auch unterbewusst ist, dass man so ein bisschen ja auch zittert, weil man ja aufgeregt ist und dass sich dann das Glas dadurch so ein bisschen verrückt. Aber egal in welchen Fällen es sich bewegt, warum es sich bewegt, es ist einfach immer gruselig.
2: Ja, und halt auch das typische Szenario, ne? Du hast werd gedrückt, du hast gedrückt, nein, du hast gedrückt und dann dieses Aufbauschen auch, ne? Das hat man ja auch ganz oft, dass man sich an in Dinge schnell reinsteigert, natürlich, durch sowas, ne? Weil man hat ja immer eine, wie auch bei Bloody Mary oder sowas, man hat ja immer eine Grund, eine Erwartung. Wenn man sowas macht, dann hat man ja schon eine Erwartung, dass was passiert. Und dadurch steigert man sich dann sowas ja auch dann ganz schnell natürlich rein.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und gerade als Kind ist das ja nochmal anders, wobei, wenn ich heute Gläserücken oder sowas machen würde, ich würde mir, ich, ich würde. Wahrscheinlich das Schlimmste erwarten.
2: Aber immerhin haben sie sich von dem Geist sogar verabschiedet. Also sie haben sie sogar die, die Regeln richtig beachtet. Das stimmt, das stimmt. Die man ja einhalten soll dabei.
1: Meine Schwestern haben auch mal erzählt, dass sie Gläserücken gespielt haben, auch so als Teenager. Und die haben sich dann, da, die, die meinten halt auch, da ist eigentlich da ist gar nichts Schlimmes passiert. Die haben aber schon so eine... Angst gehabt, einfach und waren so: Oh mein Gott, das ist so gruselig. Und dann haben sie sich auch verabschiedet, haben danach den Geist von einem verstorbenen Comedian gerufen, haben sie mir erzählt, damit sie einfach auf bessere Stimmung kommen und so sagen können: Okay, dann ist das ein bisschen lustiger, sozusagen, haben sie mir auch mal erzählt. Wow. Ja.
2: Ja, ich, ich finde es auch gut, dass sie hier so, äh, sie mussten ja nach einem Glas fragen, also vermutlich die Eltern. Ah, Mama mal, dürfen wir ein Weinglas haben? Warum? Wollt ihr, wollt ihr saufen? Nein, wir wollen Geister rufen. Ach, so dann. <lacht> finde ich gut.
1: Vielleicht haben auch die Eltern die
2: Tür zugeknallt irgendwie. Um sie zu, oh, ja, Man das,
1: weiß es nicht, also.
2: Das, oh, das, das, das würden deine Eltern machen.
1: Sowas von, ja. sowas von. Mein, mein, mein Vater, ähm, mein Papa, der lacht sich ja immer tot, dass ich und meine Mama so gerne Horrorfilme gucken und sagt dann immer, ja, danach könnt ihr wieder nicht schlafen und habt Tschüss.
2: <lacht> ja, der wird der wäre so einer, der dann die Tschüss knallt. Aus.
1: Ich, also ja. also meine Eltern hören ja auch den Podcast. Grüße an dieser Stelle. <lacht> und ich glaube, ich, ich, ich glaube, mein Papa hätte das auch gemacht und hätte sich wahrscheinlich dann
2: abgegigelt. Ja. Also vielleicht waren es ja die Eltern, die ihren Kindern mal äh, Kind mal einen Streich spielen wollten, wenn sie solche komischen Dinge machen aus dem Internet.
1: Ich will jetzt nicht sagen, wenn ich Kinder hätte, würde ich es genauso tun. <lacht> <lacht> ich würde es machen.
2: Ich würde es genauso machen.
1: Wir wollen jetzt übrigens niemanden animieren, das bei seinen Kindern zu machen. Nein. Und vielleicht ist es auch nicht die Erklärung, aber
2: man weiß, es nicht, ne? man es, weiß es nicht. Jedenfalls danke für deine zwei Geschichten. Sehr, 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 sehr spannend und creepy. Ja, Franzi, dann was ist denn die nächste Geschichte?
1: Die nächste Geschichte kommt von unserer Hörerin Manon. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Und diese Geschichte nennt sich Schritte im Flur. Seit etwas mehr als zehn Jahren lebe ich in Schwedens zweitgrößter Hauptstadt Göteborg. In meiner alten Wohnung hat sich vor einigen Jahren etwas Seltsames und mir bisher Unerklärliches zugetragen. Die Wohnung lag im dritten Stock, über uns ein alter Holzboden, wo alle Mieter einen kleinen Speicher haben, um etwas zu verwahren. Das Haus wurde in den frühen 1930er Jahren erbaut und es leben insgesamt sechs Parteien darin. Ich wohnte mit meinem damaligen Partner in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und gleich zu Beginn hatte ich ein komisches Gefühl in dieser Wohnung. Wir sind beide nachts des öfteren aufgewacht und haben Schritte und Geräusche über uns gehört. Normalerweise würden wir aber auch hören, wenn jemand auf den Dachboden ginge, über die alte, hölzerne Treppe. Die Schritte waren recht laut ein bisschen Tumult und eine latente Lautstärke, als hätte man jemand über sich wohnen, ohne Dämmung. Nichts Dramatisches, aber der Gedanke, dass es ein alter Dachboden ist und sich dort niemand auffällt, gab der ganzen Situation ein leichtes Unbehagen. Die Vorfälle wiederholten sich. Immer öfter wachten wir beide auf und wunderten uns so, dass wir eines Tages unseren Vermieter davon berichteten. Natürlich haben wir selbst schon den Dachboden untersucht, jedoch nichts Auffälliges gefunden. Der Vermieter konnte auch, bis auf eine alte Matratze, in einem leerstehenden Teil des Dachbodens nichts finden, was auf die nächtlichen Störungen hinweisen konnte. Die Tage zogen ins Land und es wurde auch ruhiger, auch wenn mir der Dachboden nie geheuer war. Aber die nächtlichen Geräusche hörten auf oder wir gewöhnten uns daran. Einige Monate oder sogar ein Jahr später begab sich Folgendes. Es war ein typischer schwedischer Sommer. Die Nächte waren kurz und hell, was mir oft den Schlaf raubte. Wieder einmal lag ich wach, es muss so gegen 1 Uhr gewesen sein. Ich bin in unsere Küche gegangen. Die Türen waren alle geöffnet. Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer. Zwischen Küche und Schlafzimmer lag ein kleiner Flur mit altem Eichenparkett. Das Licht war an in Küche und Flur, nur im Schlafzimmer war es dunkel, wo mein Freund tief und fest schlummerte. Ich saß in der Küche, ein Buch und ein Laptop neben mir. Ich arbeitete ein wenig an meinem Onlineshop und beantwortete E-Mails, trank ein Bier und im Hintergrund hörte ich Schritte im Flur. Hin und her. Barfuß. Auf Holz. Es dauerte ein bisschen, bis ich es registriert habe. Und plötzlich erschrak ich, rannte ins Schlafzimmer und mein Freund schlief immer noch tief und fest. Ich weckte ihn erschrocken auf und fragte, ob er es auch gehört hat. Er verneinte. Ich weiß nicht, wie ich euch dieses Gefühl am besten vermitteln kann, aber es war ganz komisch. Ich habe diese Schritte gehört, aber erst ein bisschen später wurde mir klar, dass dort niemand war, der über den kleinen Flur lief und es lief mir eiskalt im Rücken runter. Mein Freund ist nicht schlafgewandelt, ich hätte es hundertprozentig mitbekommen. Auch ich bin nicht eingeschlafen. In dieser Nacht lief jemand oder etwas über den Flur, barfuß, hin und her, kleine Schritte, aber niemand war da. Ich war wirklich verängstigt und konnte dieses Geschehen überhaupt nicht einordnen oder mir erklären. Es war ein so komisches Gefühl und ich weiß, dass es nicht erträumt oder eingebildet war. Wer auch immer in dieser Nacht in unserer Wohnung herumgegeistert ist, hat sich nie gezeigt. Ich bin sehr froh, einige Zeit später in eine andere Wohnung gezogen zu sein. Mein Ex-Freund lebt immer noch dort, aber hat nie annähernd etwas Vergleichbares erlebt. Geglaubt hat er es mir trotzdem.
2: Ja, vielen Dank auch an dich, Manon, für deine Geschichte. Ja, es ist auch so Schritte auf dem Dachboden, knarzende ne? Treppen, das hatten wir auch schon hier und da. Gerade in älteren Häusern. Das Haus hier ist ja auch relativ früh erbaut worden. 1930er, schreibt sie. Ja, also natürlich gerade das mit den, mit den Schritten dann am Ende, ne? dass sie sich da sicher war. Und auch dieses verzögerte Reagieren, ne? dass man das erst gar nicht so vielleicht schaltet. Und sie dann erstmal dachte, es war halt vielleicht ihr Freund, der aufgestanden ist, aber er war halt im Schlafen. Das ist natürlich auf jeden Fall spannend. Und das ist auch echt äh, spooky, wenn das auch so lange anhält natürlich, ne?
1: Ja, absolut. Ich habe im ersten Moment wegen diesen Schritten gedacht, weil der Vermieter meinte, er hat eine Matratze oben gefunden, dass da vielleicht jemand heimlich gewohnt hat oder sowas und dass man deswegen die Schritte gehört hat. Oh mein hat. Gott,
2: meinst du in unserer Episode? Die Frau im Schrank?
1: Ja, so ein bisschen. Aber dann hätte man ja auch die alte Holztreppe gehört, wenn da jemand hochgetippelt ist.
2: Ja, klar. Dann Wo dann sie jetzt ja deutlich
1: sagt, dass das nicht der Fall ist. Mhm. Aber das war so mein erster Gedanke, was ja dann aber widerlegt wurde. Und ich muss natürlich wieder einmal zu den ganz alten Vergangenheitsgeschichten, weil ich musste sofort an das Wohnheim denken, wo wir auch mal solche Schritte gehört haben. Mm. Und das ist einfach gruselig. Und auch ich kann bestätigen, dass mein werter Skeptikermann jetzt nicht sagen kann, ja, man ist bestimmt trotzdem eingeschlafen und hat das dann geträumt. Nein, nein, <lacht>
2: nein.
1: <lacht> Manchmal hört man einfach gruselige Schritte, die man sich nicht erklären kann. Deswegen fühle ich sehr mit dieser Geschichte.
2: Ja, wie gesagt, dass, dass sie es das auch erst nicht geschaltet hat, fand ich auch so spannend. Ne? Dass man so einfach sitzt und denkt so, hm, 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 und dann so, oh.
1: Ja, manchmal ist man ja wirklich in Gedanken ja. und äh, registriert dann ja wirklich erst ein paar Sekunden versetzt. Manchmal ist das ja nicht viel, aber auch so ein paar Sekunden können sich ja echt ziehen. Ja. Und ich kann auch verstehen, dass, also, dass man auch sagt, der Freund ist nicht geschlafen, weil sowas würde man ja wahrscheinlich im Augenwinkel mitbekommen, wenn da eine Bewegung ist.
2: Ja, beziehungsweise wenn du es nur hörst, denkst du ja auch erstmal, ja, wahrscheinlich ist mein Partner wach. Und dann denkst du erst so, Moment.
1: Wobei, es werden ja auch als kleine, kurze Schritte beschrieben. Man mhm. kennt ja auch, also ich finde, man kennt ja auch den Gang seines, seines Partners. Partners. Also mittlerweile kann ich auch, also es klingt jetzt, das ist jetzt ein super komischer Vergleich, aber wenn unsere Katzen die Treppen runterrennen, hört das sich manchmal auch an wie eine Person. Mhm. Aber mittlerweile kann ich unsere Katzenschritte von den Schritten Andres unterscheiden. Ist Beispiel. es so. Ja.
2: Dann muss ich noch besser an meinen Katzenfähigkeiten arbeiten. Ja,
1: mach mal. <lacht> Nein, aber deswegen, ich finde auch an sowas, man, man kennt ja einfach, wie ja, jemand ja, man läuft. Das, irgendwann das, ist, das ist die
2: Gangart, ja, ja, Genau.
1: Und wenn man allein dadurch, ich finde allein dadurch weiß man ja, ist das jetzt mein Partner oder meine Freundin, also ja, mein auch immer. Partner, mein ja. Tier, whatever. Jemand, den ich kenne. Genau. Oder halt nicht. Mhm. Sowas macht es halt immer noch mal groß. Ja, das
2: stimmt. das stimmt.
1: Aber gut, dass du da ausgezogen bist und hoffentlich in deiner neuen Wohnung nicht solche Erlebnisse
2: hast. Keine Gruselschritte hast, ja. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Story. Sehr, sehr creepy auf jeden Fall. Und dann kommen wir jetzt zu Sven. Sven hat uns fünf kleine Kurzgeschichten geschickt und das Besondere daran ist, das hatten wir nicht so, nicht so oft, glaube ich, oder fast noch nie, er hat so jeder davon gleich auch die passende logische, rationale Erklärung mitgeschickt. Da habe ich mich natürlich sehr gefreut. <lacht> da gibt es jetzt nicht so viel zu spekulieren bei den Stories aber trotzdem fand ich sie alle sehr unterhaltsam bis creepy bis interessant und wollte sie gerne mit reinnehmen auf jeden Fall. Und ich fange mal an mit der ersten, die hat er, er hat die alle selber benannt, auch sehr vorbildlich, <lacht> er hat seinen Geschichten alle selber schon Namen gegeben, das Skelett am Bett. Als ich vielleicht elf oder zwölf war, saß eines Morgens nach dem Aufwachen ein Skelett neben mir im Bett. Ich habe nach meinen Eltern gerufen, die kamen ins Zimmer, haben das Licht eingeschaltet und es war weg. Die Jalousien waren halb runtergelassen, sodass die Schlitze dazwischen noch offen waren. Die Sonne hat durch die Schlitze zwei Reihen weißer Streifen auf die Wand projiziert, die für mich im Halbschlaf wie zwei Reihen Rippen aussahen und die ersten paar Sekunden nach dem Aufwachen denkt man wohl manchmal noch nicht ganz klar. Das war mir vor meinen Eltern direkt fürchterlich peinlich. Hier, eine optische Täuschung im Halbschlaf. Gepaart mit kindlicher Fantasie. Genau, erzeugt bzw. macht aus einem Schattenwurf bzw. Aus, aus einer Licht, Lichtwurf durch die Jalousien ein Skelett an der Wand oder im Bett. Das äh, kommt vor, muss man sich gar nicht schämen als Kind. Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> Aber ja, wie gesagt, ich glaube, sowas kann äh, schnell mal passieren im Halbschlaf. Und ja, das war die erste Geschichte, die zweite folgt sogleich und die hat er genannt Die Oma auf dem Friedhof. Ich war mit einem Kumpel früher öfter unterwegs zum Fotografieren. Einmal waren wir in der Nacht auf dem Friedhof und da gab es nur so rötlich-oranges Licht von Metalldampflampen. Der Kumpel machte relativ laut lockere Sprüche, die nicht auf den Friedhof gehören und ich sagte sowas wie, jetzt sei doch mal still und er, das hört doch eh keiner, darauf ich doch, die Oma da auf der Bank. Und er, welche Oma? Und ich wieder, da Mensch, die Oma, die auf der Bank sitzt. Und er, da sitzt keine Oma. Und ich gucke nochmal genauer hin und da saß tatsächlich keine Oma. Ich war vorher felsenfest davon überzeugt, dass da eine Oma sitzt und uns beobachtet. Man hat durch das Licht relativ schlecht Formen erkannt und auf die Bank fiel ein großer Schatten und ich hatte vorher nur aus dem Augenwinkel dorthin geschaut. Und deine Oma gesehen. Noch eine optische Täuschung. Und diesmal nicht im Kinderzimmer, sondern auf dem Friedhof. Also, dass du deinen Kumpel da mal ermahnt hast, dass er auf dem Friedhof nicht irgendwelche äh, obszönen, lockeren Sprüche rumschreien soll, finde ich gut.
1: Ja, das definitiv. macht man nicht.
2: Egal, ob man jetzt irgendwie christlich, religiös ist, was auch immer. Egal, im Friedhof herrscht Totenruhe, da kann man Respekt zollen. Egal, ob man das jetzt als, als heiligen Ort bezeichnen möchte oder nicht. Das finde ich gut. Und wie gesagt, mit dem, mit dem Lichtschatten, mit diesem seltsamen, orangenen Licht, wie du sagst, kann man auch hier natürlich schnell mal irgendwas verwechseln, wenn man nur aus so dem Augenwinkel, wie du schreibst, was, was wahrgenommen hat. Ja, dachte eben, da sitzt ein, ein Ömmchen. Dabei war es nur ein Schatten.
1: Dann würde ich sagen, lese ich mal die nächste Geschichte vor, nämlich die Nummer 3. Und die heißt Das Geräusch im Wohnzimmer. Wenn man bei uns in der Küche vor dem Spülbecken steht, hat man die Küche und das ganze offene Wohnzimmer, quasi das ganze Erdgeschoss hinter sich im Rücken. Ich war beim Abwaschen und dachte, ich wäre allein zu Hause. Da macht es hinter mir Ratsch und ein rasselndes, reibendes, lautes Geräusch. Beim ersten Mal habe ich mich nur gewundert. Dann wieder... Ich habe nach den Kindern gerufen, ob die mittlerweile nach Hause gekommen sind, ohne mich zu begrüßen. Nein, keiner da. Ich wasche weiter ab. Dann wieder. Ratsch. Da wurde es langsam gruselig. Wir können das Ende vom Wasserhahn rausziehen. Dann kommt ein Stück zum Vorschein. Wenn man es zurücksteckt, verschwindet der Schlauch wieder. Unter dem Spülbecken ist an dem Schlauch ein Gewicht befestigt, das ihn nach unten zieht, damit er wieder verschwindet. Der Schlauch ist von einer Metallspirale umgeben und wenn die irgendwo langschraubt, dann macht das Ratsch. Das Spülbecken scheint im Gegensatz zum Unterschrank so schallig zu sein, dass ich das Ratschen mit dem Kopf über den Becken nicht von unten gehört habe, sondern von hinter mir, wo es aus dem Wohnzimmer zurückgeworfen wird, nachdem es aus dem Unterschrank kam. Ich weiß genau, was für ein Schlauch das ist und ich habe das Geräusch sofort im Kopf.
2: Ja, haben wir ja auch sowas in der Küche. Ja, Das macht jetzt nur nicht so laute Geräusche, aber... Hier, also keine, keine optische, sondern eine akustische Täuschung. Aber mit ein bisschen Schall dachte er eben, es kommt aus einer anderen Richtung. Dabei war es einfach nur der Schlauch, den er im Grunde in der Hand hatte. Ja, wie gesagt, ich sage ja ein bisschen ulkig teilweise. Wenn man irgendwas dann hört, was man nicht zuordnen kann oder das nicht versteht, wo es herkommt, dann äh, kenne ich das. und verwundert das ja einen schon manchmal.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber dazu haben wir dann nachher auch noch eine reine persönliche Geschichte, was Geräusche im Haus angeht.
2: Aber oh die ja. Die kommt ganz
1: am Ende. Genau,
2: die kommt am Schluss. Noch was ganz Persönliches. Ja, Franzi, dann äh, mach doch weiter. Was ist denn Nummer 4? Geschichte
1: Nummer 4 nennt sich Die Fledermaus im Schlafzimmer. Wir liegen im Bett und wollen schlafen. Und es fängt an zu rascheln. Ich mache das Licht an und das Rascheln hört auf. Ich mache das Licht wieder aus und fünf Minuten später raschelt es wieder. Licht an, rascheln aus. Wieder nach fünf Minuten das gleiche Spiel. Also so lässt sich die Quelle des Geräusches nie finden, wenn es bei Licht immer aufhört. Also bin ich im Dunkeln vorsichtig aufgestanden und durch das Zimmer geirrt und Schritt für Schritt dem Rascheln gefolgt. Als ich dann direkt davor stand, habe ich zu meiner Frau gesagt, mach doch bitte mal das Licht an. In einem offenen Karton hatten wir lose Papiere gelegt und dort hatte sich eine Fledermaus zwischen den Blättern verfangen und kam nicht wieder raus. Ich bereue heute, dass wir so nervös waren und sie unbedingt aus dem Haus haben wollten und kein Foto gemacht haben. Wir haben den Karton samt Fledermaus auf den Balkon getragen und dann die Blätter vorsichtig hochgehoben. Sie ist dann einfach weggeflogen. Oh. Ja, das ist, das ist schön. Dann freue ich mich, dass, dass die Fledermaus unbeschadet dann aus der Wohnung gekommen ist. Ja. Und Dass ihr sie gerettet
2: habt. Das ist ja niedlich. Ja. Aber ein bisschen gruselig. So ja, sagen. klar.
1: so Was ist das Fieseste? Wenn du ein Rascheln hörst und es hört auf, sobald du das Licht ausmachst. Anmachst. Äh, meine ich doch, sobald du das Licht anmachst. Das ist, so, das, das ist halt auch so ein Horrorfilm-Ding. Ja so Licht an, niemand ist da. Ja. So, das ist schon das ist schon fies.
2: Total, also vor allem halt, also auch hier wieder, das ist ja so ein Ding, wenn du jetzt Haustiere hast wie wir, wenn es irgendwo raschelt, dann bin ich halt in 99,9% der Fälle überzeugt davon, dass es unsere Katzen sind, die wieder irgendwas gefunden haben, was sie nicht finden sollten. Oder halt mit irgendeinem Spielzeug spielen. Aber wenn du auch erst zum Beispiel, weiß nicht, wie es bei Sven ist, aber ob die jetzt Haustiere haben, aber wenn du jetzt zum Beispiel keins hast und auch jetzt irgendwie sonst relativ, eigentlich sonst Ruhe ist bei dir zu Hause und dann raschelst, dann bist du auf jeden Fall erstmal auf halb acht irgendwie. Und ich meine, wenn irgendwas la lauter raschelt, dann weißt du ja auch schon, es muss irgendwas sein, was, was größer ist. Kein keine Fliege wahrscheinlich. Dann bin ich ja trotzdem auch, bin ich auch erstmal so, bin ich wach, so sag ich mal. Aber ja, ist ja dann auch wirklich schön ausgegangen, dass ihr dann da die kleine Fledermaus retten konntet. Na gut, und dann mache ich noch die letzte von Sven. Die nennt sich der Riese im Nebel. Das ist mir jetzt letztens erst passiert. Ich fuhr mit dem Fahrrad im Dunkeln und bei Nebel über Felder zur Arbeit. Da erscheint vor mir ein riesiger Schatten in Gestalt eines Menschen. So circa 6 Meter groß und 10 bis 20 Meter entfernt. Ich habe wirklich eine Weile gebraucht, um es zu verstehen. Erst dachte ich, der Umriss eines Strommastens scheint durch den Nebel, aber das war ziemlich eindeutig ein menschlicher Umriss. Hinter mir kam ein Moped mit Fernlicht und hat meinen eigenen Schatten vor mir auf den Nebel projiziert. Es war erstaunlich, wie scharf und eben er abgebildet war, wie auf einer Leinwand. Ich finde es
1: übrigens sehr bewundernswert, dass Sven es immer schafft, die Erklärung dieser Geschichten sofort zu registrieren. Weil ich glaube, wenn mir sowas passieren würde, ich würde erstmal echt mega Schock bekommen und das Schlimmste vermuten und gar nicht dann denken, okay, dafür muss es eine Erklärung geben und die dann halt auch so schnell zusammenbekommen.
2: Ja, dann müsstest du mich halt dabei haben, dann kann ich dir das ganz schnell ganz skeptikerhaft erklären. Ach,
1: meinst du, meinst du.
2: <lacht> nee, aber auf jeden Fall finde ich auch hier bei, bei, auch bei der Letzten jetzt, dass man erstmal natürlich erst denkt, was ist das denn? Und dann halt realisiert, ah, okay, warte mal kurz, hinter mir ist halt jemand mit Fernlicht und das bin ich quasi. Ich sehe meinen eigenen Schatten und es ist kein Riese im Wald. Das ist natürlich auch der ist wieder eine optische Täuschung. Also Sven ist sehr anfällig, von optischen Dingen getäuscht zu werden.
1: Ja, vielleicht, vielleicht. Aber ich, so geht es ja jedem. Manchmal erschrickt man sich ja wirklich vor Sachen. dass ist wie das typische, wenn ein Mantel bei dir am Schrank hängt und dann guckst du im und denkst so, oh, da steht jemand. Also ich glaube, sowas passiert einen wahrscheinlich häufiger, als man das so registriert. Manchmal denkt man ja kurz, oh Gott, ja, das war ja jetzt Quatschkram und dann vergisst man es auch sofort wieder. Mm, das stimmt. Also ich glaube, da ist jeder anfällig für.
2: Ja, glaube ich auch, ja. <lacht> Auf jeden Fall eine lustige Geschichte, finde ich, hier mit dem eigenen Schatten, ja. den man für einen Riesen hält. Ja, Sven, vielen Dank für deine fünf kurzen Storys inklusive der passenden Auflösungen. Dann kommen wir, bevor wir zu unserer Story noch kommen heute, kommen wir zur äh, letzten von euch. Und ja, Franzi, die gebührt dir.
1: Die letzte Geschichte kommt von Jakob und heißt Familienerbe. Alles hat sozusagen angefangen, als meine Oma fünf Jahre alt war. Sie war krank und wäre fast gestorben und hatte dabei eine Nahtoderfahrung. Sie sagt selbst, dass sich dabei eine Art Tür für sie geöffnet hat. Seitdem ist unsere Familie mütterlicherseits sehr anfällig für übernatürliche Dinge in Verbindung mit dem Tod. Vor ungefähr neun oder zehn Jahren war meine Mutter zum dritten Mal schwanger. Gleichzeitig lag mein Opa im Sterben. In der Nacht, als er starb, hat er mit meiner Mutter im Traum kommuniziert. Dabei hat er weinend die Zahl 33 gesagt. Mein kleiner Bruder wurde tot geboren. Die Nabelschnur hatte sich um seinen Hals gewickelt und er ist erstickt. Zu dem Zeitpunkt war meine Mutter ungefähr 28. Mit 33 wurde sie zum vierten Mal schwanger und alles lief gut. Eines Tages haben sowohl meine Mutter als auch meine Schwester, sie war zu dem Zeitpunkt vier – beide meinen klein verstorbenen Bruder Anton gesehen. Meine Mutter war allein zu Hause und hat einen kleinen, blonden Lockenshop vorbeihuschen sehen. Ich bin zwar auch blond und habe Locken, war aber zu diesem Zeitpunkt nicht da. Meine kleine Schwester hat ihn morgens gesehen. Jedoch war außer ihr niemand im Zimmer, um das bestätigen zu können. Meine Mutter erzählte sie, dass sie mich gesehen hatte. Ich schlief zu diesem Zeitpunkt jedoch und hätte es nicht sein können. Der Junge sah so aus wie ich, war aber nur kleiner. Meine Mutter ist sich sicher, dass Anton meiner Schwester ebenso wie ihr begegnet ist.
2: Ja, vielen, vielen Dank für deine Geschichte, Jakob, und hier für deine ja, sehr tragische Geschichte ja auch mit deiner Familie und deiner, ja, auch die Offenheit, das zu erzählen. Ja, auch solche, solche, dass die Familien dann so anfällig sind, ne, dass das ein bisschen weitergetragen wird, das hatten wir ja auch schon hier und da mal mhm. in Verbindung mit, gerade so Vorahnungen und Visionen oder so Träumen, wo schon Dinge vorhergesagt wurden, die dann später anderen Familienmitgliedern passiert sind oder solche Geschichten, das hatten wir ja auch. Oder ich erinnere mich letztes Mal an die Geschichte mit, mit dem Mädchen, das äh, dem kleinen Mädchen, das ihren Opa nicht kannte, aber auf dem Bild erkannt hat, dass es der Opa ist, ohne ihn ja. zu kennen und solche Sachen. Und jetzt hier eben das mit der Zahl, dass hier der Opa auf dem Sterbebett quasi Zahl 33 nennt, ohne ersichtlichen Grund wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt. Und dass sie dann mit 33 nochmal eben schwanger wird und quasi das so ein bisschen wie vorhergesehen hat, dass dann in dem, in dem Alter dann vielleicht dann nochmal was, was irgendwie passiert. Und dass er dann, dann dieses diese scheinbare Geisterbegegnung mit dem ungeborenen Kind, wie es vielleicht später ausgesehen hätte, passiert ist. Ne? Also Mutter und Schwester sehen scheinbar irgendwie einen, einen Jungen, der vielleicht eben der Bruder hier, dieser Anton, der leider äh, gestorben ist bei der Geburt, dann gesehen haben wollen, weil hier der Jakob eben, der quasi ähnlich aussieht optisch, ist aber nicht hätte sein können, weil er einfach nicht da war zu dem Zeitpunkt, wo das passiert sein soll, und natürlich auch äh, schon größer war, als das Kind, was beschrieben wurde. Das ist schon echt spannend natürlich ein gruselig ein bisschen, aber... Wie gesagt, äh, auch hier eine Art, der haben wir immer wieder gehabt, gerade wenn es um Tod geht, eine Art der Verarbeitung ja auch ne oft.
1: Ja, alles, was du sagst. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir so eine Geschichte bekommen. Und ich finde sie immer wieder sehr berührend. Mhm. Und die gehen einem schon sehr nah, wenn man sie auch vorliest. Ja, voll. Aber es ist dann doch immer gut zu hören, dass die meisten Geschichten ja doch irgendwie immer noch so einen Kern so traurig die Ereignisse sind, aber immer noch so ein Kern, was, was Schönes dann mit sich tragen, haben wir ja auch ganz oft gehabt.
2: Mhm. Ja, ja, absolut. Auch deswegen sage ich ja, ne, eine Art der Verarbeitung des Ganzen dann ja auch irgendwie auf eine gewisse Weise. Und man sagt irgendwie, ja, wie man unser, unser nicht, nicht geborenes Kind hat uns nochmal besucht oder so und hat sich dann trotzdem nochmal verabschiedet oder so. Wenn man sowas da rauszieht, dann ist es ja dann doch irgendwie was, was Positives in, in der ganzen Situation ja irgendwie, genau. Auf jeden Fall. Ja. Ja, ey, spannend. Danke Jakob für deine Offenheit, wie gesagt, und äh, deiner Familie und dir natürlich alles Gute weiterhin. Vielen, vielen Dank. Damit wären wir am Ende für heute von euren Geschichten da draußen. Und jetzt haben wir noch eine, das haben wir schon mal angekündigt irgendwann von ein paar Folgen, das war äh, auch noch ein Erlebnis haben von uns ganz persönlich. Das haben wir bisher irgendwie euch vorenthalten, beziehungsweise Ich habe es einfach vergessen.
1: Ich war mir auch voll sicher, dass wir das schon erzählt hatten. Ich war hatten. eigentlich
2: auch sicher, dass wir es schon mal erzählt hatten. Und falls wir es doch erzählt hatten, dann selber schuld. Weil ihr habt nämlich gesagt, wir hätten es euch nicht erzählt. <lacht> <lacht> Und zwar hört ihr es jetzt nochmal. Franzi, was ist passiert?
1: Ich war allein zu Hause. So tut, fangen alle gruseligen Geschichten an. <lacht>
2: es tut mir immer noch sehr leid.
1: Nein, ja. André war irgendwo unterwegs gewesen. Ich weiß nicht, ob du warst in Hamburg, oder, Hamburg oder so. Glaub, Auf jeden Fall war ich, ja. André mit Auto unterwegs. Und ich war halt allein zu Hause. Hab meine, hab die Zeit hier genossen, habe ein bisschen rumschlawenzelt und ich glaube, ich lag dann irgendwie in der Badewanne. Ja. Und André schrieb mir halt irgendwie kurz, irgendwie 45 Minuten vorher so, ja, ich komme jetzt halt wieder und, und man braucht von Hamburg in unsere Heimatstadt. So ungefähr eine gute Stunde, je nachdem wie der Verkehr ist.
2: 50 Minuten, 60 Minuten oder so, ja. Genau.
1: Und ich war mir halt ziemlich sicher, dass André halt dann bald da ist. Und dann habe ich auch eine Tür gehört und Schritte auf der Treppe und war mir halt super sicher, ach Mensch, André ist zu Hause. Und dann habe ich halt so gerufen, ey André, ich bin in der Badewanne, weil meistens, ähm, manchmal muss André mich ein bisschen suchen, wenn ich äh, frei habe, dann liege ich immer irgendwo rum und äh, dann, dann höre ich auch immer, wie André sich auf die Suche macht <lacht> oder mich mal ruft, aber irgendwie kam, das, das klingt jetzt auch super komisch, ne, so ich liege irgendwo rum, so mitten im Flur, so hallo. Ja, Im Flur
2: habe ich noch nicht gefunden, aber der Badewanne oft, oder auf dem Sofa, irgendwo im Wohnzimmer oder, oder im Bett oder, ja. ja.
1: Also ich bin immer irgendwo versteckt.
2: Ja, deswegen suche ich ja immer. Wir haben ein paar Räume mehr und da ist immer so, wo ist Franzi?
1: Ja, ich da manchmal Treppe hoch, ah, und wieder Treppe runter und dann klopft's am Bad. Ja, auf jeden Fall war ich mir halt super sicher, dass André zu Hause äh, wieder zu Hause war und habe dann halt groben so, ey, ich bin im Bad. Und dann kam auch nichts. Und ich habe dann aber wieder so Schritte und eine Tür gehört und dachte mir so, ach, okay, vielleicht muss der, telefoniert er oder ist irgendwo. Und... Dann habe ich aber doch ein bisschen unbehagliches Gefühl bekommen und habe ihn dann halt eine WhatsApp geschrieben, meinte so, hey, du bist, du bist schon zu Hause, oder? Und dann schrieb er einfach nur so, nee, ich bin gerade geparkt, ich komme jetzt nach Hause.
2: Und ich habe. Genau, ich habe gerade hab hab eingeparkt. In, der, in unserer Einfahrt, als du quasi geschrieben hast, genau.
1: Genau. Und dann habe ich so eine Panik bekommen und dachte mir, Einbrecher. Äh, ich, ich weiß nicht warum. Ich dachte sofort, okay, ist hier jemand in der Wohnung? Und dann bin ich aus der Badewanne gehechtet, habe die Badezimmertür zugemacht, habe einfach nur geschrieben, yo, kannst du mich im Bad abholen. Ich habe gerade, äh, ich glaube, ich habe noch geschrieben, ich habe gerade Schritte und eine Tür gehört. Also nee, bitte.
2: Nee, hast du nicht. Du Ach hast so. nur geschrieben, kannst du mich im Bad abholen.
1: Ja. Und dann saß ich da.
2: Und dachte ich halt, ich dachte mir halt so, ja, okay, wie immer, aber. Ey. Nee, und er hat sich eingeschlossen auch sogar, ne? Ja, ja, genau, ja. Weil, ich,
1: weil ich hatte irgendwie so Schiss und dachte mir halt, wenn es ein Einbrecher ist, dann kann André ja, den doch,
2: Nee, doch, du hast geschrieben. Ich hatte, ich hatte, nee, doch, stimmt, sorry, du hast geschrieben von wegen so, ich dachte, du wärst schon hier, ich habe irgendwie die ganze Zeit was gehört. Das hast du, doch, das hast du geschrieben.
1: Ja, dachte und dann, ich nämlich auch. Da bin
2: ich nämlich rein, weil im Flur war Licht an und halt im Badezimmer, das konnte ich ja sehen von außen. Dann bin ich halt rein und, und habe dann auch erstmal so Hallo, typische Horrorfilmfehler auch, erstmal rein ja, Hallo rufen, natürlich. richtiger Klassiker und hab erstmal geguckt halt so, aber war, war natürlich niemand, klar, außer Katzen, miau miau miau, erstmal alle Katzen begrüßt und dann bin ich halt zu dir und hab geklopft und dann hast du aufgeschlossen und dann saß da wie so ein kleines Häufchen Elend im Bad und hast mir dann die Story erzählt, ja
1: ja, ich bin ja, ich, ich glaube ja halt auch so an ein paranormales Gedöns. Und in dem Moment dachte ich, weil normalerweise stören mich Schritte und sowas einfach gar nicht mehr, weil ich mir denke, ja, gut. Aber wenn man sich halt so sicher ist, dass der Partner zu Hause ist, dann macht man sich ja erst gar keine Platte. Und als er mir halt schrieb, nee, ich bin doch gar nicht zu Hause, ich echt, bin ich sofort gesnappt und dachte mir, okay, wenn es ein Einbrecher ist, dann kann André sich stehen stellen, ich bleibe im Bad und lausche mal. Nein, so natürlich ich bad, nicht.
2: Ich bad weiter, mach du mal. Ja,
1: aber André hat mich dann abgeholt und es war alles gut. Also vermutlich, ich habe es ja schon gesagt, wenn unsere Katzen sich mal, mal toben, dann, wir haben halt hier so eine morsche Holztreppe, das klingt wirklich exakt, wenn du in einem manchmal in einem anderen Raum bist, als würde da jemand, die, ein Mensch die Treppe runterkommen. Ja, gerade äh, wenn,
2: also gerade der Kater auch oder mitten, die, 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 die großen beiden, wenn die immer die Treppe richtig ja, so bom, runterhopsen, ist ja, wirklich so bom, 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 mehr. Ja. Ja. Die, die wiegen ja auch ihre drei Kilo oder vier Kilo so. Ja. ja.
1: Und ja, auch die Tür könnte man sich natürlich erklären. Wir haben ja trotzdem Nachbarn. Man weiß ja nicht, wie hellhörig das jetzt ist, dass vielleicht daneben an jemand geknallt hat, dass es für mich so klang.
2: Ja, oder wir haben ja unter uns ähm, Garagen von Nachbarn. Vielleicht hat er in einer Garage auf und zu mal gemacht oder so. Ja, ja.
1: also wir haben ja auch Miroslav, unseren Hausgeist, aber, Miroslav. aber der ist nicht so der Türknaller, also der ist eher so der Schritte-Mensch.
2: Ja, und der Wandklopfer
1: Genau, die beiden Sachen macht er gerne, aber äh, Türen findet er nicht so cool. <lacht> ist er nicht nee, so ist fan. Nicht von. Ding, nee. Genau, aber das war, also ich vermute wirklich, dass ich da was wahrscheinlich aus einer anderen Wohnung gehört habe, aber es hörte sich in dem Moment wirklich, war mir so sicher, dass André halt zu Hause ist. Ja, ich weil du so auch gependigt. mit mir gerechnet
2: hast, ne? Also ja, hast genau, ja, ich ja. dachte
1: halt so, ja, André ist jetzt halt zu Hause. Ja, ja. So, aber das, das war schon gruselig. Muss ich sagen. Hm. Wobei ich hätte wissen müssen, dass du nicht da bist, weil es ist wirklich sobald einer von uns beiden mal nach Hause kommt, wenn ich zum Beispiel von der Arbeit komme oder André mal unterwegs ist, dann das erste, was du hast, ist erstmal eine halbe Stunde Katzen weil die Katzen begrüßen uns immer und mauzen uns dann wirklich eine halbe Stunde voll und erzählen von ihrem Tag und tun so, als würden sie verhungern. Das, da hätte ich es schon merken müssen.
2: Ja, wobei die das eher nicht machen, wenn schon eine Person da ist. Oder meistens machen sie das eher bei dir, weil du länger weg bist als ich meistens. Ja, das stimmt. Aber klar, hätte auch sein, also sie hätten irgendwie reagiert wahrscheinlich, ja. Ja, ey, wahrscheinlich war es wirklich so, wahrscheinlich waren es die Katzen Katzengepolter plus vielleicht irgendwo eine Tür oder keine Ahnung, wenn die Katzen wieder um die Ecke schlittern im Full Speed.
1: Aber es war trotzdem, ich hatte in dem Aber Moment wirklich nee, Angst nee, hat man gehabt. Nee, auch gemerkt, also hat man
2: auch gemerkt, also du warst sehr verunsichert, Ja, ja. ja. Und tatsächlich, also dadurch hast du mir, also als ich auf dem Parkplatz stand, dann unten im Auto noch saß und du mir das geschrieben hast, muss ich auch zugeben, ich bin auch erstmal, ich bin auch erstmal in die Wohnung rein, wie so, hallo, muss ich jetzt sterben? Ich dachte auch schon, da steht gleich irgendwie ein maskierter Killer irgendwie im Flur. Also leicht unbehagen hatte ich dann trotzdem natürlich, weil du meintest hier, hier, hier gab es Geräusche und hier, hier klang es, klang gerade hier alles so, als wäre es schon längst da gewesen. Und so war ich auch so, okay.
1: Ja, das klang halt wirklich so, Treppe, so Schritt, 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 ja, ja. Tür auf, Tür zu, Schritt, 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 So ganz kurz nur. und dann dachte ich mir halt wirklich, ja, okay, ist halt André, der wieder zu Hause ist. Und ja, war es dann aber nicht. Das war schon ein bisschen spooky. Hm. Ist Gott sei Dank nicht mehr vorgekommen. Ja. Oder Miroslav wollte einfach mal wieder ein bisschen neckisch sein.
2: Ja, wollte ich ein bisschen trollen.
1: Ja, ja, aber so viel zu unserer Geschichte. Ihr merkt, bei uns ist auch viel los, in hm. unserer kleinen Wohnung. Ja. Aber das meiste können wir immer auf die Katzen schieben. Selbst, wenn's hier ein, selbst wenn Miroslav ganz schön aggro wäre und uns ärgern würde, würden wir es immer auf die Katzen schieben.
2: Ja, eben. Ich es gar nicht mit, weil die Katzen zu, zu laut sind. Genau. <lacht> Na gut, dann war es das auch für heute. Das war nochmal unsere Spooky-Story. wollen euch natürlich nichts vorenthalten, was hier bei uns mal hier und da abgeht. Ja, vielen Dank für, für eure tollen äh, Einsendungen, für eure Offenheit, für eure, eure Geschichten. Und ja, das war Unheimlich persönlich Folge 9. Und wie immer könnt ihr uns natürlich, wenn ihr was Gruseliges erlebt habt, wenn ihr Menschen kennt, die was Gruseliges erlebt haben, macht sie auf unseren Podcast aufmerksam, wenn ihr selber was habt. Schreibt uns gerne am liebsten via Mail, post at schreckende Ihr kennt die Adresse mittlerweile. Wenn nicht, findet ihr sie auch in den Shownotes nochmal. Und ähm, wenn ihr was habt, schickt uns gerne eure Geschichten, entweder schriftlich, gerne auch als Sprachnachricht. Wir haben es ja auch heute wieder mit dem Einspieler gehört. Wenn ihr das selber nochmal nacherzählt, ist es natürlich immer noch mal ein bisschen... Spannender natürlich, weil ihr das aus eurer Perspektive mit euren Emotionen erzählen könnt. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, was aufzunehmen, auch gerne per MP3 irgendwie an uns schicken. Äh, ihr könnt es natürlich auch immer bei Social Media schreiben. Wobei so Instagram, ich schicke uns immer viele äh, Direktnachrichten bei Instagram. Das geht auch, das ist immer ein bisschen, gibt ja Zeichenlimitierung. Das heißt, ihr müsst da immer so drei, vier, fünf Nachrichten am Stück spammen. Also am einfachsten ist immer per Mail, aber auch Social, Twitter, Instagram geht natürlich auch. Und ja, wir hören uns nächste Woche dann wieder mit einer... Neuen Folge, Ende mit Schrecken natürlich, mit einem regulären Thema. Suchen wir wieder was ganz Schönes für euch raus, wird spannend. Und natürlich geht es dann auch in Bälde, natürlich auch weiter mit einer neuen Folge unheimlich persönlich. Wir haben noch viel Material, aber gerne nicht aufhören. Wenn ihr noch Geschichten habt, schickt alles rüber. Und zum Schluss auch noch ein kleines Dankeschön. Ihr habt bestimmt gemerkt, wir hatten heute in unseren einspielern eine andere Musik als üblich. Ihr kennt ja unser Glockenspiel, was ihr Immer wieder auch hört, auch bei unseren regulären Einspielern und heute war eine neue Musik dabei, eine Klaviermusik und die hat uns freundlicherweise einen Hörer bereitgestellt, nämlich der liebe Olli, äh, aka Labal ähm, oder Labal, wie immer du dich nennst, ob jetzt Deutsch oder Englisch ausgesprochen. <lacht> und ähm, er hat uns eine E-Mail geschrieben und meinte, hey, ich habe hier einen coolen Horror-Track, den könnt ihr verwenden, wenn ihr möchtet und wir waren so, wow. Der ist echt cool. Und ähm, ja, den werden wir jetzt zukünftig öfter mal verwenden. Den finden wir sehr, sehr, äh, sehr, sehr gruselig und Gänsehaut erzeugend und sehr, sehr stimmig vor allem. Danke an dich, Olli. Also ihr findet ihn unter YouTube, unter äh, Labal. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Äh, schaut da gern mal rein. Bis dahin, vielen Dank fürs Hören, vielen Dank fürs Teilen. Erzählt allen Menschen, die ihr kennt von diesem Podcast, falls sie ihn noch nicht hören, das würde uns sehr freuen. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss!